0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Hm.
0: Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Oh, hm.
1: Na, Mäuschen, hast dich beruhigt?
0: Ich war <lacht> ja nicht so außer dem anderen Bann wie du gestern. Hast. Ich?
1: Ich war. <lacht> Ich war die Ruhe selbst. Nee.
0: Oh ja, ja mhm. aber. also nur mal so nebenbei. Es gab ja hier die extreme Kanzlerbeflackung äh, beim, <lacht> beim Fußballspiel Was? gestern. Ja, du hattest die kleine Deutschlandfahne. Ich hatte eine De kleine
1: Deutschlandfahne, ja, aber Tisch. eine Mini, eine Tischfahne, ja, eine ganz und, kleine Und ich Fahne. hatte
0: die kleine Schwedenfahne. Du hattest ja, die <lacht> Naja, wir ja. sind ja überhaupt nicht, das, man darf das ja gar nicht laut sagen. Wir sind ja überhaupt nicht so wirklich ähm, die Riesenfußballfans. Ne? Nee,
1: aber WM ist immer eine Aussage. Ja, warm, das stimmt ne? schon. Ja, schon ja. Mal gesagt, mm. Und du weißt ja, ich bin Island-Fan. Ja, äh, und auch Die schon. Jungs haben mich, hu, 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 hm. haben mich ja leider ein bisschen verlassen, ein bisschen ja, enttäuscht. Ja, ja, so so. hm. ja, und gestern, das war ja vielleicht.
0: Pff, ich meine,
1: es, es guckt natürlich nicht jeder Fußball. Also ich ja, habe hier unseren Nachbarn, den, mm -hmm. den, den ähm, wie heißt der, Robert, habe ich im Fahrschuh getroffen und bist äh, sage, Robert, was denkst du denn heute Richard. Abend? Äh, Richard. Richard, ah. <lacht> Richard, Robert, irgendwas mit er. Nein. Ich sag, wie ist denn das so heute Abend? Guckst du schön? Nee, sagt er, ganz ehrlich, interessiert mich so gar nicht.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Das stimmt doch nicht. Jeder, jeder muss jetzt. Aber es war eben interessant. Für einen Psychologen war das Spiel interessant. Und ha, auch das Drumherum. Für einen Psychologen, ja. ja. natürlich. Hm, diese, was war diese, denn da so interessant? Ja, dieses Verzweifelte gewinnen müssen. Das war ja so verzweifelt irgendwie. Mhm. So die, das P stand in den Augen. Und de, diese ganze erste Zeit wurde ja unheimlich viel Druck ausgeübt mhm. äh, auf die schwedische Mannschaft, die, die ja die Gegner waren. Ja. Ähm, nur um an dieses Tor zu kommen.
1: Herr Hase, ohne dieses Türchen wäre Deutschland nicht weiter. Ich meine, das ist ja immer noch alles ein bisschen vage und so. Mhm. Aber hätten die Deutschen wirklich da dieses nicht, nicht 2 zu 1 gewonnen, das wäre richtig kritisch geworden.
0: Ja, was denn? Sie hätten verloren. So ja, hallo.
1: Ort. Ist Aber das ist Drama. Ja, ich weiß, das ist in Deutschland ein Drama. Für die meisten Deutschen ist ja, das ein Drama. ich verstehe. Mhm. Aber was tatsächlich, was interessant war, das sind ja nun alles Profis, ne? die ja, von klein ja. auf an wahrscheinlich nichts anderes gemacht mhm. haben in ihrem Leben, außer zum mhm. so Ball hinterherzulaufen. Mhm. Und dann kommt ja so ein psychologisches Phänomen, je mehr du willst, also mhm. je mehr du dich anstrengst, genau. umso mehr verkrampfst du. Mhm. Und das ist so, was ich bei Coaching von Sportlern zum Beispiel auch, äh, den versuche einzubläuen, wenn die so unsicher geworden sind nach, nach Krankheiten oder nach Misserfolgen. Viel, nach Misserfolgen. Mhm. Ähm, die Herrschaften können alle gut Tennis spielen oder Fußball spielen mhm. oder so. Die müssen wieder zurückkommen auf ein, eine natürliche Art, was sie tausendmal gemacht haben im Training, das wieder zu reaktivieren. Auf gut Deutsch das, was Sie gestern auch so ein bisschen zu ähm, so erlebt haben. Weil Sie ja vom Fernseher sitzen, wir alle sitzen ja Millionen von Bundestrainern, die alle ja, also besser mindestens. sind. Ich ja auch,
0: <lacht>
1: dass die. Ähm, wirklich so Dinger verhauen haben, wo, wo ich denke, Mann, Alter, lass mich da auf dem Platz, das kann ich besser. Ähm, und das, das immer, ist immer... Ganz niedlich. Standfußball. <lacht> Können vielleicht ein bisschen schneller laufen als ich, mm. aber, aber trotzdem. Mm. Nein, wo, wo einfach so Standardsituationen, irgendwelche Freistoße, wo mm. der eine dem anderen dann den Ball wirklich direkt vor die Füße wirft, äh, spielt, tritt und... Ähm, und, und dann entsteht da plötzlich so ein gegnerisches
0: Tor daraus. Also ich konnte das ja immer nur, bin ja Laie, immer nur aus den Kommentaren des Kommentators entnehmen, wenn er mhm. sagte, der spielt sonst bei ja.
1: äh,
0: Madrid oder in, 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 in England oder so. Mhm. Also das sind ja Leute, die, die das als Beruf machen und die ja teilweise ganz gut können. Mhm. Und dann, wenn das dann verjodelt ähm, das ist wirklich unter diesem Druck. Ich glaube, mit diesem Druck dann umzugehen, das mhm. ist schon... Diese Mengen auf den, auf den Tribünen, die, die vorher, diese wochenlangen ähm, Diskussionen in den Gazetten, überall Du stehst In den sozialen
1: Medien. In den sozialen
0: mhm. Medien. Dieses sofort Umschwingen, ähm, Shitstorm und, und, und. Jo. Es ist ja... das, Also das hat ja ein... Das ist ein Aufruhr, unglaublich. Mhm. Also selbst wir können nicht daran vorbei. Mhm. Aber... Ähm, nun geht es eben für uns nicht nur um Fußball, sondern irgendwie interessiert es uns ja auch so als Phänomen. Interessiert Und es Phänomen, uns? Ja, <lacht> ja. ja finde ich schon. Ja. Also mich interessiert es wirklich. Ja. Äh, weil ich ja praktisch als Frau ähm, wie soll ich sagen, eigentlich eher schmückendes Beiwerk bei oh, der Geschichte. Entschuldige,
1: bitte. da muss ich mal mhm. reinhauen. Hast du es mitbekommen? Das gab ja, ich glaube, beim ZDF eine, ja, eine... eine Kommentatorin. Ja. Äh, der Name habe ich natürlich wieder mal vergessen, mhm, ist egal. Und die ähm, die bekam richtig Shitstorm. Ja. Mhm. Die bekam Shitstorm, weil ja quasi als Frau ein Fußballspiel kommentiert, weil es doch so viele andere männliche Kommentatoren geben würde. Hallo, wo leben wir da denn? Ja. Und ich fand die übrigens nebenbei richtig gut. Die hat eine tolle Stimme gehabt, die hat richtig Ahnung gehabt mhm. äh, und ich fand es sehr, sehr angenehm. Also,
0: also ich fand die sehr, sehr gut, ähm, weil ich dadurch viel mehr verstanden hat. Sie hat mhm. verstanden, dass nicht jeder, der vor dem Fernseher sitzt, äh, ein Fachmann ist. Ja. Äh, die männlichen ähm, Kommentatoren, die gehen immer davon aus, dass jeder absolut bescheid war es. Da mhm. kommt dann immer nur ab und zu so ein geknödeltes Gommes oh, so. Okay, <lacht> ja, das habe ich dann inzwischen auch schon verstanden. Bei Spielen, wo zum Beispiel, was wir äh, davor gesehen haben, wo alle Namen auf den äh, auf den Schluss nicht äh, äh, ich ich was. Lieb, ja. irgendwann war es, zum, war es richtig lustig, weil ich wirklich nicht wusste, wovon er spricht.
1: Ich weiß jetzt den Namen. Claudia Neumann. Claudia, sie. Neumann. War Claudia, Neumann.
0: Was? Claudia nee. Neumann. Claudia Neumann. Und ich Neumann. fand die fantastisch. Warum? Was ist denn bitte das Problem? Wir, finden, wir Frauen finden da ja sowieso kaum statt. Entweder sind wir schmückendes Beiwerk auf mhm. den Ringen, wie stand es im Spiegel so schön, wo dann mal so ein Kommentator dazu sagt, es sind schöne Aussichten für das nächste Spiel. Ja. Und da siehst du irgendwie eine blonde Schwedin. Super, haha, ja. ha, sehr ja. gelacht. Genau. Ne? Oder sonst gar nicht. Hm, fein. Ja. Ey, warum nicht als Kommentatorin, wenn die Ahnung hat, was ist das Problem? Aber daran siehst du, es ist eben eine sehr männliche Attitüde und sehr männliche Domäne. Ja, und da sind genau. wir eben bei etwas, was mich interessiert. Männer kämpfen oder viele Männer kämpfen äh, während ihres Lebens mit Kontrolle. Mhm. Und damit, dass sie erzogen worden sind, Kontrolle zu behalten mhm. und kontrolliert zu sein. Und den äh, und den Spaß nicht so zuzulassen. Also, so ein Spiel gestern Abend, es heißt Spiel, aber Spielfreude ist in diesem ganzen Konglomerat von Gewinnen, äh, Geld, Transfers, ähm, Pressen, Presse, äh, Millionen von Leuten, die dahinterstehen, Nationalstolz. In dem Ganzen geht dieses, was es eigentlich ist. Hm. Elf Männer jagen Bälle und, 22, die, anderen, ja, der, ja, ja, und genau. die anderen elf dagegen.
1: Hm.
0: 22 Männer spielen mit dem Ball. Das geht irgendwie so flöten. Und in dem Moment, wo sich Leute daran erinnern, dass das eigentlich so ist und das auch so ein bisschen wieder rauskitzeln können, wird es ja auch schon wieder spannender. Hm. Was, was man da gestern gesehen hat, war wirklich dieser unglaubliche, dieser Druck gewinnen Nicht nur der Wille. Sondern einfach auch dieses Müssen. Das, das heißt, muss da da so hinter.
1: <lacht> ja, ne? wie, wie, was sagen die mal dazu? Pressing. Ich komme mir Pressing. vor, so, ja. das heißt also, so bei der Geburt immer so und pressen, pressen. Also <lacht> die pressen denn da irgendwie in die gegnerische mhm. Hälfte. Du hast recht. Also dieses. Die Angst vor Kontrollverlust und jetzt allgemein nicht nur beim Fußball, sondern äh, es gibt Menschen, die haben unglaubliche Angst vor Kontrollverlust. Die neigen auch dazu, weiß ich, sehr eifersüchtig zu sein in Beziehungen. Die ähm, müssen alles, ohne jetzt direkt zwanghaft zu sein, aber die müssen alles äh, das Gefühl haben, ja, dass das Leben ist da und das Leben muss, ähm, muss auch kontrolliert werden. Die checken
0: ständig auch ihr Handy. Die in Beziehungen. Mhm. Ne, gerne mal gucken, was hat der andere, was sagt er genau. K äh, gucken, ob der andere online ist. Ja. Als ob das was auch sagt. Ich kann, ich kann mir auch Filmchen angucken. Das Nein. ist irre. das habe ich zum Teil
1: auch in Paarberatungen. Ne? Mhm. Ja, du hast nicht auf meine WhatsApp, auf meine SMS, keine Ahnung was mhm. ge ge gemeldet. Ich habe aber gesehen, du warst online. Mit wem hast du denn da gechattet? Mhm. Ah. Mhm. Also diese, diese Art von Kontrolle psychologisch das hat es immer was mit Angstreduktion zu tun. Das heißt, je mehr ich vermeintliche Kontrolle über meinen Partner habe, über mein Leben habe, über die Zukunft habe und so weiter und so fort, umso weniger Angst muss ich haben. Mhm. Gewisser war in, in gewissem Rahmen gesund. Also die, dieses Gefühl, meine Zukunft ist relativ für mich kontrollierbar und ist auch relativ sicher. Die, die, dieses Gefühl brauchst du einfach, um auch gesund und energievoll leben zu können. Mhm. Aber ein zu viel davon jetzt kommt wieder auf Jogis Jungs, <lacht> ähm, macht einfach nur steif, macht mhm. ähm, wie soll ich mal sagen, wie so ein Kaninchen vor der mhm. Schlange, ne? also du, ja. du verhasst dann irgendwie mhm. so.
0: Und das könnte man gut daran erkennen, dass mhm. eben zu Anfang doch recht viele Situationen war, waren, wo man sagen könnte, die waren so gut, dass man eigentlich doch damit hätte rechnen können, dass vielleicht dort ein Tour gefallen wäre. <lacht> ja, Na? aber wie? Und äh,
1: das ich meine, gerade in der ersten Hälfte, ja. das weißt du noch? Die, mhm. die haben ja richtig Gas gegeben und da mhm. denkst du wow, hatten viele Chancen gehabt. Und dann nach der zweiten Halbzeit dann auch nochmal genauso, dann fing es auch an. Und dann merken die irgendwie, nie haut doch nicht so richtig hin. Und dann kommen so, so Sachen da, ja, wie, wie Gelb-Rot, ne? Dann ist bildboard hängt plötzlich dann aus dem Spiel geschmissen, weil er ist da das denn auch
0: Hatte das auch damit zu tun wieder? Ich glaube das, schon. Dass das irgendwie so die Nerven so ein bisschen... Ja. Ich glaube, das Ganze war ja eine reine Nervenschlacht. Ja. Also man darf ja immer nicht vergessen. Das habe ich neulich gehört bei irgendeinem Spieler. spielte doch... Bei den Franzosen spielt ein sehr junger Spieler mit. Hm, der, der 19... Mappé, Mappé.
1: Ist das der, der, der Torwart? 19, der 19? Nein, ein
0: nee. 19-jähriger junger Mann. Ah, ja. Und da wurde dann gesagt, irgendwie, er möchte sich doch bitte so verhalten und nicht so und so... Und würde sich doch ein bisschen würdevoller und ein bisschen respektvoller. Und ich weiß nicht, was alles war verhalten. habe ich nur mhm. gedacht, Himmel noch mal, das ist ein 19-jähriger Junge. Mhm. Ich möchte mal wissen, wie viele Eltern ihre 19-jährigen Jungen richtig im Schach halten können. Das ja. Und nun haben die Trainer da so einen ganzen Haufen von solchen Jungs. Ja. Okay, die sind ja manchmal ein paar Jahre älter. Aber es sind ja wirklich Jungs, die, die spielen Fußball. Und das seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Das heißt, die haben sportlich vielleicht das eine oder andere mitbekommen, aber ähm, menschlich oder, oder gesellschaftlich ist da ja noch nicht so viel gewesen. Die sind doch noch sehr jung.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe mal einen ganz jungen Fußballer, habe ich ja. auch ein bisschen begleitet. Ähm, und wenn du dir dessen Lebensweg anguckst, mhm. der war dann nachher auch so ein Fußballerinternat. Ja, genau. Auch. Ähm, der, hat nicht, der hat ja auch keine, wie soll ich mal sagen? Keine Kompensationsmöglichkeiten mhm. und auch keine Erfahrung mit Situationen, wo er eben zum Beispiel die Kontrolle verliert oder mhm. außerhalb des Fußballspiels jetzt. Genau,
0: also außerhalb dieser gewohnten genau. Bahn. Mhm. Ich kenne das von, ähm, ähm, von, von sag mal schnell, äh, Skigeschichten, ja. von Skisportlern. Okay. Ähm, auch junge Kerle, Skispringern, die natürlich ähm, nur, nur das eigentlich kennen, mhm und dann auch auf diese Internate gehen und so oder Ballett zum Beispiel Ballettschüler das das bedeutet da dieser Sport ja auch nur ausgeführt werden kann und in jungen Jahren man sieht ja wie die ihre Knochen hinhalten die mit 35...
1: so stimmt was schon wieder eine da den 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 Stollen in die auf die Nase bekommen ja solche Sachen Nase gebrochen ja
0: und es gab gibt ja bei jedem siehst du Prellungen und hinfallen immer wieder hinfallen das, äh, und das tun die täglich, ähm, bei ich weiß nicht wie vielen Spielen mhm. oder beim Springen irgendwo. Im Sport hältst du deinen Körper hin. Das ja. ist größtenteils eigentlich ungesund. Ja. Über Gesundheit brauchen wir dabei nicht wirklich zu reden.
1: Mir hat mal ein Fußballprofi erzählt, ich bin Profi. Das heißt, ich habe jeden Tag Schmerzen.
0: Das muss man sich fragen. Jeden heute...
1: Tag. Die ja. leben zum Teil, was wir alle ja gar nicht wissen, äh, die leben richtig mit Schmerzmedikation. Ja. Weil das sollen sie gar nicht durchhalten. Mhm. Also, gesund mhm. ist anders.
0: Ja. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass sie. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Äh, was wollte ich grad, Das kommt. Ich habe so fasziniert eben auf deine Träubchen geguckt.
1: Ja, ich esse so ein Frühstück Träubchen mit Käse. Ich liebe das. Ja,
0: und ich ja auch. Ne? Wir auch sonst Ziegenkäse
1: gibt's. Ja, ja, gut, okay. Jetzt haben wir die, die, jetzt Kontrolle über Ziegenkäse Siehst und so.
0: Ich irgendwie den Faden verloren.
1: Ist egal. Ich, ich ähm, Thema Kontrolle das ist ja, es gibt ähm, zwei Formen von Kontrollen in der Psychologie. Das nennt sich auch der Locus of Control, also der D Kontrollpunkt. Der
0: Locus. Hat nichts
1: mit Klo zu tun. Das ist der Locus mit C. So. <lacht> Es gibt einmal die internale Kontrollüberzeugung. Das heißt, ich habe innen drin das Gefühl, ich kann mein Leben weitestgehend kontrollieren und ich bin auch sozusagen, habe die Zügel im Leben in der Hand. Und es gibt das Gegenteilige, das Pendant dazu, das ist die externe Kontrollüberzeugung, dass ich das Gefühl habe, ich bin Spielball der Mächte. Da haben wir wieder Fußball. Also, ich also bin
0: andere Menschen würden wahrscheinlich sagen, oder ein anderer Ausdruck wäre dafür Schicksal. Mhm. Ja. Oder. Wir werden gelenkt von äußeren Mächten oder genau. sowas. Also das Gefühl, und wenn ich eine
1: 5 in Mathe hab, geschrieben habe, dann liegt es daran, dass der Lehrer so blöd ist und dass die Aufgaben viel zu schwer sind. Mhm. Aber es liegt nicht an mir. Mhm. Mhm.
0: Und intern? Beispiel intern? Denken?
1: Das bedeuten, das stimmt. Wenn ich mich das nächste Mal ein bisschen besser vorbereitet, vorbereiten würde, wenn ich noch ein bisschen Nachhilfe vielleicht nehme, oder mich in diesem Monieren noch ein bisschen mhm. fitter mache, dann kriege ich auch wieder eine drei oder eine zwei. Das ist, das liegt in meiner Hand. Ich mhm. habe ein bisschen gepennt und ich habe ein bisschen zu viel gefeiert. Aber vorher, intern also. würde
0: auch heißen, dass ich anerkenne, dass ich nicht genug äh, gelernt habe. Also dass genau. ich nicht jemandem Äußeren genau. die Schuld gebe. Ja, genau. Also beispielsweise in der Partnerschaft, dass ich nicht mhm. sage, ja nur mein Partner war derjenige, der die mhm. Ehe an die Wand gefahren hat und nur er hat und er hat und genau. er hat, sondern anerkenne, ja, ich habe mich auch nicht engagiert. Ich ja. bin irgendwie auch, ja. was weiß ich, genau so. unterwegs gewesen, mhm. habe die Liebe verloren, sowas mhm. in der Richtung. Ja, genau. Wie kriege ich das denn jetzt aber hin? Also wenn ich das jetzt weiß, ich weiß, mhm. also ich selber, ähm, gehen wir mal weg von diesem ganzen Sportlichen. Ähm, mhm. Ich, ich habe das Gefühl, in meinem Leben läuft vieles so, und ich habe keine wirkliche Kontrolle darüber. Hm. Und wir sprechen ja noch nicht von nicht darüber, dass Menschen, wenn sie unter Kontrollverlust leiden, dann so Übersprungshandlungen machen, dass sie hm. zum Beispiel Zwänge entwickeln, weil sie das hm. Gefühl haben, wenn sie jetzt alles putzen, hm. dann kann ihnen zumindest in der Wohnung nichts passieren. Da, hm. da ist alles sicher. So. Hm. Oder wenn sie immer den gleichen Weg nehmen und immer die gleiche Bahn und immer so, ja. dann ist das. Habe ich ein bisschen Sicherheit und mhm. habe ich ein bisschen mehr Kontrolle über mein Leben, dann kann nicht so viel Schlimmes passieren, weil das habe ich dann ja schon mal im Griff. Das meine ich jetzt gar nicht mal, sondern wie kann ich denn so im täglichen Leben eigentlich versuchen, relativ Kontrolle zu übernehmen? Und wann macht also, das keinen Sinn? Mehr? Ja. Also das eine ist, wenn, wenn du, oh Gott, ich Frau so ah. darf ich eine Beratung machen? Ja, sicher. Dann kann ich nämlich ordentlich du noch kannst, ein bisschen in die Du willst Tröpfchen noch mal eine haben. <lacht>
1: Also das eine ist, wenn du, nehmen wir das Beispiel, du hast wirklich das Himmel, du hast eine fünf in Mathe geschrieben oder du mhm. hast irgendwie ein Messer vergab. Dass du, nachdem du das jetzt erstmal registriert hast, okay, ich bin durch die Prüfung durchgerasselt, dass du ähm, dann eine Fehleranalyse machst. Mhm. Und die sollte möglichst objektiv sein. Das heißt also nicht nur, dass du jetzt die Schuld den ganzen Umständen, weil irgendwie na, Professor war, mochte dich sowieso nicht und der dass die Aufgaben waren sowieso ganz anders abgesprochen, ähm, dass du nicht nur dich auf diesen Bereich jetzt konzentrierst, sondern auch wirklich innen drin guckst. Mhm. Ähm, so, in, in, was ich dann sagte, mhm. in welchen Bereichen muss ich mich jetzt einfach noch fitter machen? Wo kann ich mir Hilfe holen, um damit intern, internale Kontrolle zu bekommen? Das Aber heißt also wirklich auch, auch mit, mit anderen Leuten mm -hmm. wirklich ganz das objektiv ganz versuchen, so, so eine Analyse mm -hmm. zu machen. Ja. Das
0: meinte ich eben, das äh, wollte ich gerade reingrätschen. Mm -hmm. ähm, ob es nicht sinnvoll ist Bist mit anderen. wieder beim Fußball. <lacht> 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 ob es nicht sinnvoll ist, mit anderen darüber zu sprechen. Mm -hmm. Weil äh, ich kenne viele Frauen, die zuerst erstmal den Fehler bei vielen Situationen mm -hmm. bei sich suchen. Mm -hmm. Also die dieses ganze Außenfeld, ob wir vielleicht auch von außen beeinflusst werden ja. oder von anderen, ähm, gar nicht sehen. Ja. Genau. Sondern immer erstmal bei sich den Fehler suchen. Mhm. Das und, ist ein
1: Stück weit auch Erziehungssache. Ja.
0: Ne?
1: Und das hat viel mit Selbstbewusstsein, auch mit mhm. Selbstwertgefühl zu tun, wenn du innen drin immer das Gefühl hast, ich bin schuld an allem mhm. und ich trage die Last meiner Familie, meiner Partnerschaft, mhm. meiner Kinder, alles ist auf meinen Schultern mhm. und du nimmst es auch so an, dann wird es schwierig.
0: Also, also hat... Kontrolle in seinem eigenen Leben, also wenn man das so, Kontrolle hört sich immer so ein bisschen harsch an, aber es bedeutet ja nichts weiter, als dass man das Gefühl hat, man hat die Zügel über sein Leben im immer, man ja. ist nicht spielbar der Mächte, man ist nicht hilflos. Genau. Man hat ja so ein hilfloses Gefühl, wenn dein Chef mit dir macht, was er will, ja. wenn dein Partner einfach über dein Leben bestimmt, der geht und kommt, wie er möchte ja. und irgendwie hält er sich an keine Absprachen und die Kinder machen auch nicht das, was sie mal sollen, sondern jeder Dödelt so vor sich hin und mhm. alles und du hast das Gefühl, du musst immer alles richten, Ganz dann klar. hast du das Gefühl, du verlierst die Kontrolle so über alles. Das, genau. das meinen wir damit, nochmal ja. so klar ja. gesagt.
1: Und die wiederherzustellen durch eine Fehlanalyse, durch so mhm. auch zu gucken, in welchen Bereichen bist du wirklich, bist du einfach nicht so gut, okay, mhm. dann ist es so, in welchen Bereichen bist du aber gut, wo, wo hast du Fähigkeiten, mhm. wo hast du Begabung, mhm. auch das macht ja, gibt dir ja wieder das Gefühl, ja, also ich kann einiges erreichen. Mhm. Käschen.
0: Also, was möchtest du von mir? Möchtest du noch ein Stück Käse oder sowas? <lacht> ein
1: bisschen Käse noch, mhm. ein bisschen Träubchen noch. Und dann und das das sehe bedeutet ich also, ja. dass,
0: ähm, dass Kontrolle immer auch irgendwie mit Selbstbewusstsein zusammenhängt.
1: Ganz genau. Und das heißt,
0: wenn ich ein bisschen mehr Kontrolle wieder bekomme, weil ja. ich analysiere und sehe, wie ich das vielleicht hinkriege. Und wenn ja. ich was hingekriegt habe, ist es ein Erfolgserlebnis. Und dieses Erfolgserlebnis... Das wiederum bestärkt mich. Ganz genau. Sehen wir beim Fußball, Dieses, äh, diese, dieser Gewinn gestern, wie immer das auch gewesen ist, mhm. ähm, der sollte jetzt eigentlich doch ähm, diese Jungs ein bisschen bestärken
1: so. oder andere Mannschaften. Ganz genau. Die werden auch nicht ihre Fehleranalyse natürlich, sowie mhm. die Analyse mhm. und so weiter machen. Mhm. Aber letztendlich, äh, Jogi wird, denke ich, klug genug sein und sagen, diese Bereiche, die sind richtig toll mhm. gewesen, da habt ihr euch richtig das, genau habe ich mir also das Lob vorgestellt, auch. dieses nach vorne spielen mhm. und dieses so und so und so und so, mehr davon.
0: Also, also Loben in der Umgebung ganz führt genau. auch dazu, dass du das Gefühl hast, du hast wieder mehr Kontrolle. Richtig. Also ist es gut und schön, seine Mitmenschen ab und zu noch mal ein bisschen zu loben für genau. etwas, was sie getan haben, damit sie sich nicht so fühlen, als ob sie immer so auf verlorenen Posten rumrudern. Und niemand kriegt mit, was sie eigentlich tun. Mhm.
1: So. Das wäre, das wäre sehr, sehr gut.
0: Das ist doch mal was Feines.
1: Mhm. Und jetzt lobe ich dich, wenn du mir zum Beispiel vielleicht doch noch ein bisschen ein Träubchen rübergibst zu meinem ja, Käse. Ja, kriegst du hier,
0: komm. So. Du meinst, weil ich dir jetzt so gebunkert habe. <lacht> nee, die schmecken aber auch wirklich gut, die sind wirklich ne? lecker. Mhm. Mhm.
1: So, jetzt sind wir also von Fußballspielen mhm. und Yuri und ich weiß nicht was. Über Kontrolle, über alles, also wieder mal so ein typisches. Mhm psychologen frühstücken. Und du
0: weißt, mit, äh, mit vollem Mund, spricht man nicht.
1: Habe ich letztens, als ich gehört habe, habe, ich gedacht, Thiel, hör auch mit vollem Mund zu reden. Mm. Was Ge soll das? Richtig. So. Genau. Und was mache ich? Mm. ich Nimm doch mal die Wolldecke
0: aus dem Mund. Hier. <lacht> <lacht> ja, genau. So, jetzt haben wir wieder ein Kesselbuntes. Ein okay. Traum.
1: In dem Sinne.
0: Ja. Hören wir uns nächsten Sonntag wieder, ihr mm. Lieben.
1: Und wir frühstücken weiter mit Träubchen und Käse.
0: Ja, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.